0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉斯片片，今天继续来解说《r i c k a n d m o r t y 第四季的第五集。根据官方公布的排期，第五集就是今天的最后一集，第四季剩下的五集播期未定，最早也得明年见，大家且看且珍惜。老规矩，六分钟剧情打底，十分钟解析起步，还是推荐大家去看到原剧。不加被剧做的小伙伴，可以在看完原剧后直接跳到第七分钟看彩蛋解析。话不多说，让我们直奔主题。圣诞节快到了，家家户户都要张灯结彩。挂彩灯的任务也交到了名义上的一家之主富贵的身上，但富贵这个废物爬个梯子都差点摔死自己。老白索性用重力枪在富贵身上施加了反重力，又在他的鞋子上施加了重力，两相抵消，刚好能让富贵一蹦三尺高，够得着屋檐又弄不死自己。using hours, <笑> Like I'll even be using it in Siri hour even be ten fifty minute said a timer. 老白自认为安排好了一切，和小黄开开心心地冒险去了。没想到富贵永远有新的作死套路，他仗着自己此刻身轻如燕，打算去篮球场上试试身手，却意外绊倒，摔掉了一只鞋。这里焦急的富贵一瞬间飞上了天，即将和太阳肩并肩。老白和小黄对富贵的遭遇一无所知，还在星海中漫游。没想到宇宙飞船半路爆胎，老白独自下船更换备胎。但他叮嘱小黄在飞船里等着，可小黄无视老白的劝阻，擅自离开飞船。刚说了一句我也出舱，感觉良好，却被一条路过的太空毒蛇咬伤。小黄又惊又恐，随手打死了太空蛇。为了给小黄解毒，老白驾驶飞船来到了石星，扫描了整颗星球。通过扫描发现，星球上1 9九十一条蛇分成了1万多个国家，环境非常复杂，随时有可能爆发世界大战。老白锁定了咬伤小黄的毒蛇种类，提取毒素研制出了解药，总算是救下了小黄的性命。而刚刚咬伤小黄的太空蛇，实际上是蛇星排号宇宙的第一名航天员，带着整个星球的唯一希望飞向外太空。没想到出师未捷身先死。老白见多识广，一个文明的覆灭对他而言不值一提。但小黄的良心受到谴责，他的无心之举毁灭了整个星球的希望，这就叫生命不能承受之重。老白也很贴心地安慰了外孙： Hey Morty, listen, I can tell you're pretty upset about the whole snake encounter thing. So I'll tell you what, I'm just gonna go ahead and avoid you for the rest of the day. 小浩去宠物商店买了一条蛇，给它画了一身太空服仿妆，强行把它塞进了宇航服里，又埋着老白偷偷驾驶飞船，把这条蛇扔进了蛇星。这是被吊爆的地球蛇，一时间成了蛇星万众瞩目的大英雄。直到记者发布会上，本应对记者们慷慨陈词的他，突然对本地蛇大呼小叫。大英雄为何突然发狂？难道是被宇宙射线烧坏了脑子？其实是因为地球蛇未经开化，智力发展程度低，使用的语言也和蛇星不一样，根本无法正常交流。蛇星当局也察觉到了异样，将地球蛇软禁起来，并请语言学家对其进行研究。以上都是我的猜测，也有语言。天,天是这样的，呃，蛇说的对。总之，他们发现地龙蛇根本不是原先的太空蛇，而是来自另一个星球。此时，老白还不知道一场可怕的变革即将在蛇星土地上展开。他和小黄、小花幼灾幼灾悠哉悠哉的玩桌游，淑芬突然发现富贵不见了。叔白这会儿正在雨云里上下翻飞，用裤子兜了一裤裆的雨水，还勉强保持重力平衡，不至于飞出大一层。突然接到妻子打来的电话，说明担心父母的安全，已经缠着老白开飞船来接他了。在责任心的影响下，富贵依然死鸭子嘴硬，谎称一切正常，自己只是出门买灯泡去了。但老白何等精明，用人生遥控器暂停了淑芬和富贵来了一场男人之间的对话。老白早就听说了富贵此时深陷险境，主动要求伸出援手，并帮他瞒着淑芬。没想到富贵却表示，我就算死，从这摔下去，也绝不会向你低头。老白无奈，只好远程控制实验室，用富贵的血样和外星细胞制造出一颗富贵的头，然后用脑电波远程遥控，模拟富贵的声音，暂时把淑芬糊弄了过去。老白和淑芬出去找富贵，家里却迎来了不速之客。突然出现一条机械蛇，企图刺杀小黄，又突然出现一条活蛇，想要救小黄。小黄逃到车库，刚好遇上了回来的老白，看着接踵而至的蛇星人和机械蛇，小黄这才在不得已将真相告诉老白，给老白气得够呛。他用脚趾头都能想到，现在这些机械蛇都是来杀小黄的。蛇星人通过地球蛇得知，在他们的星球之外，还有人类这么一个强大而暴力的种族，还有小黄这么强大的个体。为了应对外来威胁，蛇星的高度团结，在高度集中的权力领导下，爆发出空前绝后的凝聚力，使得蛇星的科技发生井喷式发展。在遥远的未来，蛇星人为了方便自己的生活，也为了应对外敌，研制出一种机械蛇。没想到机械蛇突然反叛，对蛇星人展开了无差别攻击。团结的蛇星人把传说中的小黄当了救世主，终于团结一致，即将战胜机械蛇。于是机械蛇就通过时间机器展开了针对国际小号的灭绝计划。老白赶紧带着小黄再次来到蛇星，意图破坏蛇星人的历史，将时间机器扼杀在襁褓之中。可他发现自己来早了，现存在的蛇星人还没有完成对时间机器的研究。近日老白想帮蛇星人研制出时间机器，一方面他不懂蛇语，另一方面他也懒得去做。这个咋办呢？老白毕竟是老白，思路格外清奇。他在脑海中不断强化未来的自己，一定会发明时间机器，并一定会通过穿越把时间机器送给现在的自己。果不其然，来自圣诞节的老白和小黄带着时间机器和蛇皮伪装，骂骂咧咧的来到了他们面前。我们就叫他们圣诞老白和圣诞小黄吧。小黄好奇，圣诞小黄的眼睛怎么被打肿了？圣诞小黄却对此只字不提。老白和小黄爷孙俩披上蛇皮做的伪装，用时间机器穿越到了蛇星的1985年，潜入了蛇星的麻省理工实验室，提前把时间穿越相关知识送给蛇星人，让他们提前发明时间机器，这样老白和小黄就不会被卷入蛇星的时空悖论中了。果不其然，获得时间旅行知识的蛇星人发明出了时间机器，就擅自使用穿越技术回到过去，肆意篡改历史。我们知道，时间机器一旦被发明出来，就永远不会消失。未来的刺客会穿越回过去刺杀某个关键人物，而来自未来的未来的刺客又会来刺杀那个来自未来的刺客，接着来自未来的未来的未来的刺客。总而言之，未来是无穷无尽的，刺杀也永无止境。老白和小花穿越回地球，发现情况完全没有好转，反而更加恶化。来自不同时间的蛇在地球上展开激战，书包和小花身陷重围，老白却有恃无恐，因为这都在他的算计之内。蛇族已经触及宇宙的禁忌，自然会有人收拾他们。没错，时空管理局再次登场。在第二季第一集中，老白把自己所在的时空分裂成了无数个。这种超脱于时间的思维生物大头怪，就从来到地球，要抓老白去蹲时空监狱，结果反而被老白暴打。后来他为了报仇，又回到地球，把发的加老白的爱因斯坦暴打了一顿。这次故意重施，大头怪依然用最简单的方式解决问题，那就是直接解决有问题的人。Oh, look at you! You a smart snake, huh? You using tools now, huh? Those tools gonna turn into you manipulating the fabric of shit. 他的 you know, 怪直接打死了刚刚学会使用工具的蛇族祖先，时间线被修正，穿越到地球的蛇纷纷消失。一直失踪的富贵也突然现身。富贵是怎么获救的呢？时间回到半小时之前，飘在空中的富贵放弃了求生的希望，掏出手机想给淑芬打个电话，在生命的最后几分钟，听着淑芬的声音。你你在然而，手机里家人的照片和家人共处的点点滴滴，让富贵重燃斗志。他脱掉另一只鞋子，来了个徒手扒飞机，然后把赶来救他的神经人串进了飞机发动机，在无保护状态松鼠出降，终于在平安夜前挂好了彩灯。Hey, guess what, asshole? I did it without you. Oh God, it hurts. 烧碗再次被平息，故事也来到了尾声，剩下的就是和家人欢度圣诞。但是老白他们好像忘了一件事，未来的圣诞老白和圣诞小黄再次出现，他们给老白和小黄带来了关于时间穿越的研究资料和死神的尸体，还上演了一出我发起脾气来练我自己的, yeah, you,、huh? yeah, together, <笑> him, 的，今天就是便宜。然后小黄必须做好时间机器，缝好蛇皮伪装，并把这些送给过那 Next time, stay in the car. 之前《瑞盖特梦境》的制作人曾公开表示不会玩时间旅行的、那个，没想到这次也真香了。主创 Justin 还在推特上表示，本集是他最爱的一集。我觉得之前一直不碰时间旅行，一是认为时间旅行的故事已经被玩烂了，很难别出新意；二是极易出现 bug， 导致主线剧情混乱。所以在前三季中，时间旅行只存在于台词中，比如第一季第一集，老白说他是去未来次元拿到了能治好小黄腿的药物。再就是老白车库里一直有一个箱子，上写着关于时间旅行的东西。这一集里也给了这个箱子镜头，所以说时间旅行从来没有作为某一集的主线故事呈现。老白的时空枪更多的是用来打破空间的次元壁，去极大的平衡宇宙。本集作为 R M 第一次玩时间旅行这个设定，剧情方面编得还算圆满，在逻辑通顺的前提下，还塞满了大量对同类影片的解构和调侃。我给没看懂的观众从头捋一下这个故事吧。首先，我们可以发现，主创在这一集抛开了第二季第一集中，每当做出不同的选择，就会分裂出一个平行世界的多元宇宙观。这集的整个故事其实是发生在一元宇宙中的，即如果改变历史，整条时间线都会被重置。所以蛇星人祖先被盖掉以后，派到地球上的蛇也消失了，而整个故事又是一个闭环，就如同衔尾蛇一样。因为小黄把地球蛇丢在蛇星，导致蛇星科技高速发展，终于在未来引发了知识危机。在蛇星人和机械蛇的战争中，打变时间历史的小黄成了蛇星人的精神领袖，所以机械蛇才要通过时间机器来到现在的地球谋杀小黄。那蛇星的时间机器是怎么来的呢？老白和小黄来到蛇星才发现，他们还没有做出时间机器，是老白让未来的自己做出来以后送到这个时间点的。明白这个因果关系了吧？因为要解决小黄被机械蛇追杀的危机，所以老白来到蛇星，使他们得到了实验机器。但也正是因为老白给了蛇星实验机器，机械蛇才能穿越到过去追杀小黄。而且我怀疑，也是因为爷孙俩来这里大杀四方的时间，才让小黄彻底成为蛇星历史上的一个传说。因既是果，果既是因，整个故事就形成了一条衔尾蛇。除此之外，还有一些小细节也暗示着这一点。一开始的老白和小黄，我们可以称他们为 A 组合，从未来穿越而来，给他们送实验机器和蛇皮伪装的圣诞老白和圣诞小黄，我们可以称之为 B 组合。B 组合狠狠地骂了一组合，导致。A 组合心中有了怨念。A 组合回到地球之后，又遇到了来自更未来的，给他们送研究资料和死者尸体的新组合，又挨了一顿骂，心中的,的怨念更深了。A 组合再次做出拾机器，把死尸尸体缝成了蛇皮伪装以后，其实就已经变成了戴着圣诞帽的 B 组合。然后他们回到过去的蛇星，把当时的 A 组合骂了一遍。之后他们又重新整理研发资料，搜集死尸尸体，就这样从 B 组合又进化成了 C 组合。然后去把刚刚从蛇的回来的 B 组合也骂了一遍。现在把死尸资料交给了他们。So、mean. 简单总结一下，就是因为我被长大以后的自己骂了，我一直憋着火，所以长大以后我就回到过去，把当时的自己骂了一顿。因果逻辑再次形成了一个闭环。在这里还要说一个小细节，彩蛋里戴着圣诞帽的老白和小黄来到过去的蛇星，给过去的自己送货。发现了吗？过去的飞船还没来之前，他们就已经在那里等着了。于是我又倒回到过去的老白和小黄攻打蛇星时，发现在他们飞船降落蛇星基地的那个镜头里，大楼旁边确实已经停着一架飞船了。故事捋顺了，下面咱们开始挖彩蛋。上一集《r i c 莫蒂恶搞了西方魔幻片，这一集就致敬了《终结者》《地心引力》和《回到未来》等经典科幻片，整体的风格比较前几集回归正轨。虽然没有涉及主线剧情，但作为全中考试的测验，也算交出了一份令人满意的答卷。本集的标题致敬了系列美剧《太空堡垒卡拉迪加》。故事发生在架空宇宙，人类制造出了名为赛昂的机器人，结果这群机器人觉醒了自我意识，几乎把人类杀了精光。仅存的四万人乘坐卡拉迪亚号太空堡垒前往传说中人类的最后家园——地球。本剧中的蛇形人被自己制造的机械蛇打得几乎灭绝，和这部美剧的剧情基本一致。小黄执意出舱转转，老白用他看过的电影剧情警告小黄，俩人出舱修飞船，结果一个人遭遇意外，转了圈飞走了。说的是经典科幻片《地心引力》，老白、小黄使用了太空服和科幻电影《普罗米修斯》中的船员们很像。面对小黄的无理要求，老白嘲讽他和 S N L 的观众一样只会逼逼。S N L， 也就是周六夜现场，开播1975年的美国老牌喜剧综艺节目，国内去年还引进过，由小月月和陈主持担任主持。老白感叹的是，叫巴兹·艾德威尔，艾德威尔其实是欧美一种止痛药的名字，这里实际上是在恶搞宇航员巴兹·奥尔德林，他是继阿姆斯特朗之后第二个踏上月球的人。但一直有阴谋论称阿姆斯特朗登月影像造假，在第三季第十集，老白和总统对战的时候，镜头中也闪现了假登月事件。老白化用了一句杰夫·福克斯沃西的名言：“如果你一见面就咬人脚脖子，你肯定是个零星文明的大老粗。”借此表达自己对十足文明的不屑。杰夫·福克斯沃西是一名美国喜剧演员。蛇咬人小脖的这、那个出自他嘲讽美国南方乡下人的段子。零形文明出自于卡尔达肖夫指数的能源评级，由苏联天文学家尼古拉·卡尔达肖夫在1964年首先提出的。观测者根据一个文明所能够利用的能源量级来评价高文明层次及技术先进程度的一种假说。通俗点说就是，零形是从原始社会开始，一星掌握整个地球的能源，二星掌握整个太阳系，三星掌握整个银河系。实在一说，地球目前的评分为零点七三。奶奶掏出一个遥控器，把书分给暂停了。结合第三集第九集书。淑芬仙果乐园在即，有人怀疑现在的淑芬是个复制人，真正的淑芬早就已经怀有宇宙去了。但根据这个遥控器的形状，贝贝更倾向于是在恶搞亚当桑德勒的经典喜剧《人生遥控器》，男主角可以利用这个遥控器控制自己的生活时间，他可以跳过那些繁琐的事，随心所欲到达自己想要的时段。比如你长按一下设备下方的某个键，你就会发现自己的作业已经做完了，期末考试也考完了，马上就迎来了寒假。老白解释说，遥控器是克里斯托夫沃肯送给他的，在人声遥控器中就是克里斯托夫沃肯扮演的角色将遥控器交给了主角，再次证明了这一点。还有一个小彩蛋，老白爆胎时曾炫耀过自己的车载语音导航，也是用的克里斯托夫沃肯的声音，还玩了一个谐音梗。Tire, 你就是沃肯是啥意思呢？传说这个克里斯托夫沃肯会饰演真人版的老白，此处玩了这么一个梗，也不知道是官宣还是在调侃。老外为了打消书粉的顾虑，用外星细胞制造出富贵的头，对应电影《普罗米修斯》中船员在探险过程中意外找到的外星人头颅。外星头颅在进入氧气后迅速爆炸，富贵的头也在药剂作用下溶解。蛇形面临外在威胁，文明进入黑暗时代，内部高度团结。一个让我想到了刘慈欣提出的黑暗森林法则：宇宙就是一座黑暗森林，每一个文明都是带枪的猎人，林中到处都有和他一样潜行的猎人。为了存活下去，他必须开枪消灭其他猎人。在这片森林中，他人就是地狱。所以说，这段剧情也是对《三体的》的致敬。小黄结束了实习冒险，正在做一项由于身心健康的运动。一道闪电从天而降，外星机械蛇闪亮登场，其登场方式和《终结者》中的机器人 T 8 0 0如出一辙。随后，一条拿着散弹枪的蛇破门而入，两枪放倒机械蛇，救下小黄。这段时的形象也和《终结者中》中来自未来的救兵凯尔利斯完全一致。小黄来到车库，发现那儿早就被机械蛇占领，其中一只和其他蛇类明显不同，从大的红色电子眼、半计划的身躯以及壮硕的肱二头肌，不难猜到是在致敬《终结者二中》中那个保护人类的 T 八百。Get me, I will 蛇星人和机械蛇展开激战，等待救世主拯救蛇星人于水火之中。来在未来的杀手和救兵源源不断，两面打得不可开交，狠狠调侃,侃了一把《终结者》系列的剧情。蛇星的记忆，它明显是恶搞了美国的五角大楼。老白和小黄穿越回一九八五年，在蛇星实验室的墙壁上，能看到一张《回到未来》的蛇形海报。之前片片提到过，瑞凯的莫蒂爷孙俩的造型，其实就是源自《回到未来》的男主马丁以及布朗教授。老白,白将时间穿越的知识送到1985年的蛇星。之所以是1985年，一方面是因为《回到未来》正是在1985年上映，另一方面，英国作家 H.G. 维尔斯的传世名作《时间机器》也诞生于这一年。甚至有评论家将1985年定为科幻小说诞生元年。蛇星人通过时间机器随意篡改历史，期间帮助某些关键人物躲过刺杀，也尝试刺杀某些组织的首脑。具体都是谁，我就不说了。没办法，求生欲就是这么强。另外，这种自己帮自己还被自己嫌弃的剧情，其实和《哆啦 A 梦》中的一集好多个哆啦 A 梦非常像。大姐的故事是大熊用铜锣烧贿赂哆啦 A 梦帮自己做作业，哆啦 A 梦一个人做不完，所以就做时间机器，找了两小时、四小时、六小时、八小时以后的自己来帮忙一起做，这样很快就能做完睡觉了。但是他发现未来的自己脸上有伤，问对方原因，对方也不说。后来才明白，原来在做完作业之后，未来的哆啦 A 梦每次都是刚睡着一会儿就被叫醒，回到过去做作业，折腾了整整一宿，越来越生气。于是，在做完作业之后，就一起把过去的自己打了一顿。白白打小黄时吐了一下舌头，是不是很像哆啦 A 梦中角色的经典表情？预看来，莫迪第四季暂时告一段落。很多观众表示，这季的故事没以前那味儿了，主要可能是因为老白在家中地位的改变。第三集末尾，老白为了心情，放弃了内心的孤傲，被迫和家人签订协议，家庭地位一落千丈。每次在小黄去冒险，都要征得他的同意。富贵对老白的态度也越来越颐指气使。第一集中，小黄一心之愿，面对老白冰冷的尸体，居然不闻不问。其他几集中，也经常能见到他对老白出言不逊。在本集中，甚至多次违抗老白的命令，擅作主张，导致闯了大祸，还得老白给他擦屁股。再这样下去，我看小黄总有一天要黑化成邪教小黄。再来说富贵，他以前在冒险中一直扮演着被拯救者和猪队友的角色，就是这样一个 loser。在这一季中，尝试太空冒险，用一场说走就走的旅行摆脱老白的控制。本季中，花蟹凭借自己的能力克服困难，他对老白的依赖正在逐渐减少。无形中再次降低了老白的地位。本季的片尾彩蛋里，老白揍了小黄一拳，这在之前的剧集中是极为少见的。尽管老白有一千种办法坑小黄，但极少出现针对小黄的这些暴力。因为将一切诉诸暴力，一向是弱者所为。这会不会是在反映老白心中的恐惧，对失去亲人关注的恐惧？我们回过头来看看整个第四季，老白都干了些什么：粉碎小黄的爱情，打破小黄的编剧梦，粉碎小黄对巨龙的兴趣，借神灾事件打击小黄的自信心。老白正费尽心机把小黄拉回自己身边。反观老白，他变得越来越害怕孤独，却也越来越孤独了。前三季中，能被他成为朋友的只有史瓜奇和鸟人。到了第四季，一个素未谋面的外星人 Tony 都能成为他的灵魂好友，多喝了几杯酒就能和一条银龙称兄道弟。老白越来越好交朋友，实际上反映了他急需其他感情来填补内心的空白。我们习惯了对一切漠不关心、为所欲为的老白，习惯了在不经意间流露温情的老白，而在现在弱小的老白感到陌生。除了人物关系和人设外，制造人讲故事的方式似乎也变了。细数前几季中给大家留下了深刻印象的元素：史面壁达先生、邪恶小黄、老白城、多维度电视、烟黄和老白、变被动先生。可以说随便挑出一集都值得反复品尝，但第四季已经播了一半，我们能看到的是老朋友回归、新角色和新道具，却没有什么祭忆点，致敬和梗越来越多，但从中得到的乐趣反而越来越少。到了第五集，甚至背弃了绝不玩时间旅行的诺言，还抛弃了建立在多元宇宙论基础上的宇宙观，玩起了一元宇宙的时间悖论。虽然故事很精彩，说好听点也是在讽刺类型片的套路，但说不好听点，其实也是在玩一些老梗。当然，偏偏对 R M 系列的爱依然浓烈。正因为爱之深，才责之切。真心希望这部神作越来越牛叉，能够在神坛上待得更久一点。毕竟说好的一百集，还有一大板没兑现呢。你们想象一下，如果《Rekindled b y 烂尾了，我的天哪，我都不敢想。今天就说到这里吧。喜欢这个系列的小伙伴，请多多支持本视频。咱们一起期待第六集的到来。拜了个拜。